1: Fala, Marcelo. Boa tarde, Vander. Fala, ouvintes aí do, do podcast. É, grande convidado aí, Vander Carioca Vamos resenhar muito sobre futsal hoje. E a Liga Nacional já começou, né? Já tivemos sete jogos aí semana passada. É, a gente vou vai falar, falar disso sobre daqui a isso. pouco. Eu vou
0: falar da Liga daqui a, daqui a pouco. É... é só uma introdução. É só uma introdução. É aquela introdução, vai.
1: É só uma introdução. É, e hoje, hoje já tem jogo também, e fim de semana tem. Né? E a gente vai falar sobre isso no, ao longo do programa. Hein?
0: Sabe muito de lá. Sabe tudo, né, na realidade. O, o Vander ele faz 900 matérias por hora. Enquanto eu estiver <risos> conversando contigo, ele está lá escrevendo. vai ver, Ele é brabo. Irmão,brigadão por ter vindo.brigadão por. É, tá esse tempinho aí, passar essa com a gente, a gente falar de futsal, falar da tua vida, falar de tudo que vem acontecendo contigo e os teus planos o futuro. Muito obrigado, estamos juntos.
2: Fala, Marcelão. Primeiro, é sempre um prazer falar contigo, um grande amigo de longa data. Obrigado pelo convite lá, prazerasso. Vamos bater um papo legal aí, um papo bacana sobre futsal. Vamos que vamos.
0: Vamos para dentro. Ô, Vander, sua é, carreira começou no Vasco ou começou em Pilares? Você é um Carioca, lógico, Ander Carioca, brabo, de Pilares. E como é que foi isso? Como é que você chegou no Vasco? Como, é que... como você conheceu o futsal? Desde pequeno, 4, 5, 6, 7, 8. Conta a sua história.
2: Na verdade, Marcelão, a minha... meu primeiro time foi o Social Ramos Clube, cara. Não foi nem em Pilares, nem no Vasco, foi em Ramos.
0: Eu é, jogava eu uma ferada... Ramos?
2: É... Eu jogava uma pelada na rua, ali em Pilares, descalço, devia ter sim, entre 6 e 7 anos de idade. E o Márcio, que era o treinador na época do Social Ramos Clube, passou e me viu jogando e perguntou ao meu pai se podia me levar para fazer um treino. E eu me lembro que na semana seguinte eu já fui treinar no Social. Eu era, se eu não me engano, primeiro ano de pré-mirim, o último de pré-mirim. E aí no primeiro treino eu já fiquei e começo, meu primeiro clube federado é o Social Ramos
0: Clube. Aí depois, Vasco direto. Eu joguei no de... Ramos meu primeiro e meu segundo ano de juvenil também, com o Alcir de treinador lá. É muito legal, o é um clube muito bacana, né o um clube também para a galera do Brasil inteiro e do mundo que esteja, essa galera que esteja ouvindo o nosso, o nosso é, podcast, o Ronaldinho Fenômeno, jogou muito tempo lá e de lá ele foi para o São Cristóvão e do São Cristóvão ele foi é, para o Cruzeiro e a carreira foi brilhante. Enfim, então o Social tem essa... essa essa veia também de descobrir muitos talentos e agora o Wander falando que começou lá também mas segue é, aí Wander
2: vários grandes outros jogadores passaram pelo social, pelo social o Alas né, que foi profissional de campo o próprio Jorginho passou no Social Ramos Clube o Ferretti se eu não me engano já foi treinador do Social Ramos Clube, enfim Oi, tem, uma foi. Galera, tem uma galera muito bacana aí do social, eu vou o CCIP de Pilares aí sim aonde é onde eu sou nascido criado minha mãe mora na rua do CCIP até hoje estive lá semana passada, tenho uma saudade imensa do CCIP Fico um, dois anos no CCP, vou para o Vasco Meu clube de coração, jogo no Vasco Alguns anos Do Vasco eu rodo um pouquinho, vou, vou para o Grajaú Tênis é, Vou para o Tio Sam Quando eu chego no Tio Sam eu já era juvenil Eu jogo no Vasco dois, três anos, infantil Infanto, e vou para o Grajaú Tênis Jogo só um pouco tempo no Grajaú E meu último clube no Rio de Janeiro é o Tio Sam Já primeiro ano de juvenil ali E depois eu saio para São Paulo e, e, e sigo a minha carreira
0: Ah, legal, legal esse tempo do Vasco, eu lembro bem. Você, eu, pelo Fluminense, já como treinador ou preparador físico, alguns confrontos com você também. Lembro também de Felipe Pedrinho um pouquinho depois, né? É diferença é o quê? De um ano dois? Um vocês? ano. Eles são um ano um mais tarde que eu. Ah, e o Vasco sempre também, na, na, naquela época, tinha uma base no futsal muito grande. Muitos jogadores também do Vasco foram para foram, é, é, a equipe principal. Não teve chance no futebol, Wander? Não, não aconteceu? Você chegou a treinar, o Vasco te chamou para treinar, não chamou. O futsal, é, depois dessa sua saída para São Paulo e depois da sua ida para o Atlético Mineiro também, foi, foi, foi bem interessante, talvez te divulgando nacionalmente muito, né? Foi um, foi, você foi avassalador ali. Isso te fez pensar em seguir no futsal ou um pouquinho antes você teve a oportunidade de jogar futebol?
2: Então, na verdade, Marcelo, quando eu vou para o Vasco jogar futebol de futsal, na época, futebol de salão, eu naturalmente eu vou para o campo também. Eu fico no Vasco ele jogando futsal e futebol de campo há 4, 5 anos, mais ou menos. O problema é que naquela época era muito engraçado. Eu tinha um treinador no, no futebol de campo que se chama o seu Delson. Eu não sei onde ele anda, queria mandar um grande abraço para ele. Ele me proibia de jogar futebol de, de futsal. Ele me proibia na época de jogar futsal. Eu tinha que escolher entre o campo e o futsal. Eu fiquei muito tempo nessa: vai, não vai, vai não vai. E acaba que eu sou mandado embora do futebol de campo do Vasco no meu último ano de infanto. Na hora que eu ia para o meu primeiro ano de júnior, naquela época não tinha sub-20, era júnior, o Vasco me manda embora do campo. Eu fico só jogando futsal. E aí eu tenho um convite para ir para América para jogar futebol de campo. O treinador, se eu não me engano, era o Ernesto Paulo, muito conhecido, um grande treinador do Rio de amigo. Eu jogo meu primeiro ano de júnior no América. No América. Jogo e jogo bastante. Naquela época eram três anos de júnior, consigo ver Eu jogo titular alguns jogos naquele, naquele ano de 92, se eu não me engano. Meu primeiro ano, primeiro ano de junho, só que eu já jogava futsal no Tio Sam. Eu saio do Vasco também no futsal e vou para o Tio Sam. Nesse meio termo, cara, eu tenho um convite para jogar uns jogos regionais em São Paulo. E aí eu vou jogar esses jogos regionais em São Paulo, dura 10 dias. E eu tenho um convite desse clube de São Paulo, que era o Tejusa, de Indaiatuba, para ficar lá, para abandonar o futebol de campo. E uma proposta boa, financeiramente boa. Para eu só jogar futsal, Cara, eu nem voltei para o América para buscar minha liberação. Cara, eu já a liberação tá lá até hoje. Eu tava jogando bem, mas assim eu precisava de uma grana naquela. Futebol, o futebol de campo não pagava nada, nada. Eu tava durando o tempo. Falei, o quê, meu irmão? Eu vou embora. <risos> Peguei minhas coisas e fui embora para São Paulo e não voltei mais a jogar futebol de campo.
0: E ah, aí, legal, dali, legal. Eu,
2: eu vou para o Teju em Daiatuba em 94. E e as coisas começam a caminhar. Eu penso sim, tu tocou no assunto legal, eu penso sim em 97, quando a gente ganha a liga pelo Atlético Mineiro, eu tenho até um burburinho, um convite para tentar jogar campo no próprio Atlético Mineiro. O Lenise, se eu não me engano, faz isso uma
0: época, sim, mas acaba que o
2: negócio não, não anda e eu não, não continuo no Atlético Mineiro, eu venho o Rio de Janeiro miésimo e aí eu continuo jogando futsal e seguir a vida inteira no futsal.
0: Não, você vê como é, o propósito desse programa, é, é claro que é sempre falar muito mais de futsal, do que de futebol. Às vezes a gente recebe uma galera do futebol, a gente recebeu o Alex, mas oriundo do futsal, a gente recebeu é, é, o próprio PC, que hoje está trabalhando no, no, no futebol, mas um monstro, o né, um, que fez pelo, pelo futsal brasileiro. É, Zé Ricardo também, Marcelo Cabo, todas essas pessoas que passaram pelo futsal e hoje estão brilhando no futebol de campo. Mas sempre tem né, é, é, Esse esse. É, esse link do, do grande jogador de futsal que teve a oportunidade no campo, mas é, como no teu caso, a tua carreira no futsal brilhou muito mais você seguiu por ela. Odilás, faz uma pergunta sobre esse tema ou sobre Vamos qualquer lá. tema que você queira, evidentemente.
1: O Vander tocou aí na palavra-chave. Atlético Mineiro, 1997. Você foi campeão e artilheiro da, da Liga naquele ano, né? tô, tô puxando aqui pelo Google. Esse, minha, minha memória não é tão boa assim, né? Foi... Você fez 36 gols, foi campeão artilheiro, foi artilheiro ao lado do Lenízio. É, você acha que aquele ano foi uma virada de chave para a sua carreira, Wander? A partir dali, a sua carreira no futsal depolou. É, você se, se se lançou entre os melhores do, do país. Você mostrou seu seu futsal para todo mundo. Você acha que foi aquele ano que o Brasil começou a conhecer o Wander
2: Carioca? Eu acho que sim. Aquela, a, a base daquele time, mais ou menos, já tinha sido campeão brasileira sub-20, hoje chama sub-20, na UIMPRO com o próprio Miltinho, que era o nosso treinador na época. Então ele leva aquela base de 95 para 97. Ali, com certeza, a minha carreira deslanchou. Era um grupo muito jovem. É, lembra aí, lembra a... os
0: jogadores, Wander, por favor? Lembra os jogadores da equipe, Vinícius, dessa base do Uimpro.
2: Vinícius, Alemão, Euler, Rosinha, Ronaldo, Pio, goleiro era o Digo, uh, Paulinho, japonês, índio índio, beck, era uma safra de 7,6, 7,5 7,7, o Cumpil e Ronaldo um pouco mais velho, mas quando a gente monta o time, de longe nós, claro, tu quer chegar, mas de longe nós éramos apontados como favorito ao título, e o Miltinho, um grande treinador, o negócio começa a andar, a gente começa a ganhar corpo, a gente se classifica em terceiro, na fase regular, né? e pega o Corinthians, nas quartas de final. pega o Corinthians, já ganha no parque se eu não me engano, o jogo não foi no parque, não. Foi na federação. A gente ganha lá e em casa. Na semifinal, a gente pega o bicho papão, que era o Carlos Barbosa, com um o Choco, Danilo, Fininho, é... Bagé. Era um Timaço, um Timaço. A gente empata em casa e ganha semifinal de 7 a 2 lá, lá em Barbosa com o um ginásio abarrotado até o talo. E ali, sim, e a gente chega à final contra o Banispa, um outro Timaço também, de jogadores consagrados, com um mineirinho com mais de 20 mil pessoas. Ali eu acho que foi um um grande boom na minha vida e na minha carreira. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu, eu cometi um, um equívoco, eu já falei isso algumas vezes, de ter saído do Atlético Mineiro no ano seguinte, porque a gente ganha a liga, eu tinha renovado o contrato, tinha mais um ano de contrato, e aquele timaço, e no ano seguinte eles contratam, se eu não me engano, Falcão e Manuel, ou Lenise e Manuel, o Lenise e o Falcão, eu sei que o Manuel vem um ano depois, um ano antes, enfim... Mas eu estava muito tempo fora do Rio, muito tempo, quatro anos fora do, do Rio, e o Zé Moraes monta um time máximo com o Rio de Janeiro e E aí faz uma proposta muito boa financeiramente, a gente também faz um grande time, mas eu pensando hoje, eu teria que ter ficado ali no Atlético mais uns dois, três anos, que eles formaram um time máximo, eu depois de dois anos jogo uma final contra eles. Cacau também
0: estava, Cacau também estava nesse time.
2: Cacau nesse time, e eu venho para o Rio, a gente faz bons, bons campeonatos, eu chego a duas finais também a uma final com o Rio de Janeiro Mestre e com uma semifinal de liga, e a gente perde em 99 uma final para o Galo lá no Mineirinho com 25 mil pessoas. Mas eu se eu pudesse... Jogo? Isso. E, e essa pergunta que o Dilas fez, eu, se eu não me engano, Marcelo, pode me corrigir, foi o único jogo até hoje que passou pela Globo ao vivo, aquela final de 97, não é isso? De liga nacional ou tiveram outros?
0: 97, 98 não passou. É, 99 não passou. 99 não E, não tiveram, e não, não tiveram
2: outros, não é isso? Eu acho que aquele foi o único. Sim. Passou um esporte espetacular ao vivo. E aquilo ali deu uma... Pô, a gente andava em Belo Horizonte e parecia jogador de campo. Eu não conseguia ver jogo no Mineirão. A torcida do Galo, até hoje, até hoje eles mandam mensagem para mim, eles curtem todas as minhas paradas. Quando eu vou em BH, eu tenho um carinho muito grande. Então, eu acho que eu teria que ter ficado um pouquinho mais lá no, lá no Atlético Mineiro. E no ano seguinte, só uma, uma coisa, coisa curiosa. Eu vou jogar contra o Atlético Mineiro? no ano seguinte não, dois anos depois, e a torcida começa a me vaiar, me vaiar, me vaiar, e eu tô com uma camisa por baixo que eu amo a torcida do Galo, cara. Eu faço um gol e levanto essa camisa, meu irmão, os caras me... ficam até arrepiados, os caras me aplaudiram de pé, é... esqueceram, tudo o quê? Porque eu não... eu não vim por causa, eu não larguei o Atlético por causa de dinheiro. Eu larguei o Atlético, porque eu queria voltar para minha casa, eu queria estar no Rio de Janeiro, porque eu tava muito tempo fora de casa. Mas hoje eu vejo que foi um equívoco, que eu tenho maior carinho pela torcida do Galo, e isso ficou marcado. Quando eu levanto a camisa e mostro ontem do Galo, os caras vão à loucura, me aplaudem de pé. Os caras são coisas que só o, futebol, <risos> só o futebol proporciona a gente, cara.
0: Não, eu, eu sei que isso é, é bem dentro do seu coração, porque é, eu fui responsável né? Hoje, até a gente estava falando antes do, do, do programa começar, é, a equipe de Joinville me mandou um kit, mandou para o Dandan também, vai mandar para o Pilato. Eu recebi uma camisa muito bonita, enfim, outros... É, e outro brinde também, é, do Joinville, agradeço a todos aqui, Passando aqui. De Marcelão, deixa eu só, de, James, só de cortar.
2: Deixa eu, deixa eu só cobrar o James aí, que eu quero um kit também. Eu falei com o James semana passada, o James é meu irmão, <risos> meu amigo. Irmão, eu passei três anos em Joinville, tu sabe, eu sou o maior artilheiro do Joinville até hoje, com 158 gols. O James me mandou isso semana passada. Eu tenho um carinho imenso pela cidade de Joinville, pela torcida de Joinville. Eu quero meu kit também. <risos>
0: Não pode perder a oportunidade. Enfim, eu fui responsável ou assim, não sei se o responsável direto, mas enfim, é, por te trazer para o Rio de volta, porque seu pai estava passando por uma por uma doença, né? E você queria muito voltar para o Rio e ficar perto da sua família. E aí eu consegui te trazer para o futebol do Vasco naquele ano é, de 2015 e você veio. Então por isso eu sei dessa dessa tua, é, característica característica. Você ficou muito tempo, na, já tinha ficado muito tempo fora do país e depois foi para Joinville, né? saiu, não sei se da Rússia, ou, ou, ou se você já... Não, eu você eu, eu saio da
2: Rússia, eu fico em Petrópolis dois anos e meio, e depois de Petrópolis eu vou para Joinville.
0: Joinville. de Petrópolis você foi direto para lá. E aí, Petrópolis é pertinho, claro, né? da, da, da... mas de novo, de novo, longe de casa. E aí resolveu voltar. Então, é, é muito complicado para quem para quem é carioca, né, cara? A gente sabe como é que funciona isso aqui. Eu também morei no Japão muito tempo e vim embora e estou até hoje no Rio. Não quero sair do Rio para nada. Mas, enfim, é, a importância depois, Vander, da tua carreira internacional. Como é que foi a tua, a tua sequência disso? Né? Você fez o um nome. Você teve no Flamengo também, do, do Rio Ministro, é, enfim. É, é, e depois você foi para fora. Fala um pouco da tua experiência internacional. Como é que foi isso? Como é que foi é, ter jogado em tantos lugares e, e ter aprendido tanto? Quantas histórias aí de Espanha, ou, ou, de Rússia, ou seja, enfim, de onde você tenha é, partido para uma carreira. Como é que foi isso? Qual foi o primeiro país? Como é que como é que foi essa sequência?
2: Então, Marcelo, só falando um pouquinho, antes de eu responder a tua pergunta, eu sou muito carioca mesmo, tu me conhece, eu amo... Eu amo, amo o Rio de Janeiro, fiz algumas escolhas erradas durante a minha carreira, porque ele ia estar sempre no Rio de Janeiro, sempre próximo da minha família, enfim. É, eu, saio, eu saio do Brasil em 2001, cara. Quando eu venho para o Rio em 90, 98, eu jogo no Rio de Janeiro em 98, 99, vou para o Flamengo em 2000, 2001 eu saio do Flamengo e vou para o Vasco. É até curioso, quando eu saio do Flamengo e vou para o Vasco, eu sempre fui vascaíno, a torcida do Vasco me, me recebe, eles quebram o meu carro todo, meu irmão. Fazem mó porra, mó sacanagem <risos> com o Rio de Eu muito mais vascaíno do que a porrada deles que estava ali. Eu jogo no Flamengo um ano antes do Vasco, porque eu não tive proposta para ir para o Vasco. Se eu tivesse com certeza é, que escolhendo o Flamengo e Vasco, eu escolheria o Vasco, você sabe disso. Enfim, eles quebram o meu carro e eu passo só seis meses no Vasco. O Vasco começa a, a ter alguns problemas financeiros dicas de passagem não me pagaram até hoje, me devem dinheiro desde desde 2001 até hoje, <risos> 20 anos atrás, mas o Vasco está no meu coração. E eu tenho uma proposta para ir jogar na Espanha, no Plais de Castilhão em 2001. Eu saí do Brasil em junho de 2001. Eu saí do Brasil, só que antes de um, um mês antes eu assino o contrato, fico treinando, tenho uma lesão de colateral, cara. Eu chego na Espanha machucado e a, o meu o meu começo na Espanha foi um pouco complicado. Eu fico dois, três meses ali só tratando e aí eu pego um preparador do ofício na época da seleção brasile... eh, espanhola José Antônio, muito bom, mas muito exigente tive alguns problemas com ele, lembra dele hoje é meu amigo, um cara fenomenal, enfim mas eu fico na Espanha quatro anos eu chego na Espanha, jogo no Plaza e no Martorell vou tentar encurtar um pouco ali eu fico quatro anos e meu último ano na Espanha foi o seguinte, cara a gente tem uma semifinal de liga contra o Cartagena equipe do, do Manuel Tobias a gente perde essa semifinal dentro de casa e aí a porrada come infelizmente acontece uma briga generalizada e me, me avisam que eu poderia ficar suspenso durante seis, seis meses. E aí surge uma proposta para o pro clube da Espanha me emprestar para a Itália. Então eu vou emprestado durante um ano para o Arziano. Lá eles tinham montado um timaço, estava o Sandrinho, estava o Folha, estava o Márcio, o Beck que joga lá até hoje, com 50 e poucos uhum. anos. Uhum. Enfim, fizemos um timaço. Campeão eu... 96. Isso, isso aí, Marcião Beck. Eu fico na, na Itália só um ano e na hora que eu vou ser devolvido para o que eu tinha que voltar, que eu estava só emprestado, surge uma proposta irrecusável para ir para a Rússia, cara. E aí foi o dinheiro que falou mais alto. É, eu vou para a Rússia ali mais ou menos em 2005, 2004 para 2005, 5, 6, que é a temporada no Meio do Ano, e fico na Rússia ali cinco anos e meio, seis anos, cara. É o tempo Rússia Teria que ter ficado um pouco mais, eu tinha mais seis meses de, de contrato, mas não consigo ficar mais, hoje também eu me arrependo, a saudade era muito grande, mas assim, eu fiquei mais a ou menos 10 saudade
0: daqui ou a saudade da grana lá? Cara,
2: hoje, da grana, <risos> na época do Brasil. Eu me arrependo de ter, de ter voltado, eu acho que eu teria que ter ficado um pouco mais lá. Mas eu fico fora do Brasil mais ou menos dez anos, cara. Eu até comentei numa entrevista passada que eu fiz com o Vinícius, o Vini tá com o canal o Clube de Futsal muito bacana, uhum que eu me arrependo de algumas coisas. Uma delas, com certeza, foi que em 2008 eu recebo uma ligação do, do PC na minha casa da Rússia, perguntando e aí, Vandão, como é que você tá? Pá, porra, quero te convocar para jogar Mundial, preciso que você saia da Rússia, venha para um... Nós não vamos convocar jogadores que estão jogando na Rússia. Naquela época a Rússia tava começando ainda com o futsal. Uhum. E eu falei, pô, irmão, acabei de renovar o meu contrato dois anos agora, não tem como eu fazer isso. Mas na época não me veio nada. De, de repente, um empréstimo de seis meses com algum clube do Brasil, de qualquer outro praí, país, porque aquele Mundial foi no Brasil, foi na minha casa, foi no Rio de Janeiro, cara. E hoje, eu pensando friamente, falo, meu Deus do céu, por que, que, eu, não, que eu não tomei essa decisão naquele momento? Mas enfim, mas eu fico mais ou menos 10 anos fora, jogando fora do Brasil, Marcelão.
0: E o Russo ficou bom?
2: Cara, eu entendo alguma coisa. Eu tinha um intérprete que estava comigo muito tempo, virou <risos> meu parceiro, meu amigo, falo com ele até hoje, o Jora. Então eu falo muito pouco, mas sempre de cerveja, não dá uma piva, piva. E você, com
0: Não tem como. Boa, boa.
2: Legal, mas, legal, Wander. É, já,
0: já já a gente segue nisso. Eu sei que o Dilato está ali maquinando alguma coisa, já deve ter feito as 15 matérias aí, mas vai lá, Dilato, faz uma pergunta para o Vandão aí.
1: Vamos lá. Wander é, Carioca, é, seleção. Você, é, se eu não me engano, você jogou as Copas de 2000 e 2004. É, por que? A, a, a que, que você atribui o desempenho da, da seleção na, na, naqueles mundiais? O que, que faltou ali para o Brasil chegar ao título? Que foram duas derrotas para a Espanha, né? 2000 na final, 2004 na semifinal. Como é que você analisa aquela, aqua, aquela geração lá, 2000 2004?
2: Cara, é, 2000 foi, foi muito atípico, cara. 2000 a gente tinha um grupo muito fechado, um grupo muito bom. É, se eu não me engano. Não, não tem se a gente está ganhando o jogo até faltando dois ou três minutos eu até faço um gol faz três a dois e eles eles ganham aquela final em dois tiros livres um é, não foi nada o juiz reverte uma falta que em cima de mim ele dá a favor das você
0: sofreu a falta eu, falei, eu sofri isso, a falta você oh, sofreu a falta o cara marcou a falta contra contra o Brasil
2: eu sofri a, a gente matava não. o jogo é, a gente é, matava
0: é, o jogo. É. é isso aí. Eu
2: sofro a falta, está bem vivo na minha memória, eu sofro a falta, ele, ele inverte a falta, eles empatam o jogo, e aí no finalzinho o Schumacher também faz uma falta que eu acho que realmente foi, e eles viram o jogo. É, isso acontece. Ah, os, dois gols, né? os, dois, os dois gols, e o Ravi, meu irmão, meu parceiro, eu joguei com ele quatro anos, me sacaneia com isso até hoje, mesmo. Tenho que aturar o Ravi. <risos> 2004, cara, a seleção estava meio... Nós tivemos alguns problemas, vocês sabem muito mais do que eu, alguns problemas
0: internos. Ah, ali. É, é bom, foi, bom, foi bom até o lados tocar nesse assunto, porque a gente sabe que teve um problema, teve um problema até no ônibus da seleção brasileira, quase teve briga, enfim. O, além do, do Manuel Tobias e do, do Fininho também, que eram jogadores mais antigos e tinha uma pressão para colocar os caras, é, talvez do Carlinhos de Tencour, e aí o Ferret. talvez não tenha... Enfim, não é legal a gente estar falando sobre o passado e tal, mas esse ambiente carregado de, de um grupo daqui, um grupo dali, isso pesou? A União não era a mesma do, 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 do Mundial de 2000?
2: Não, sem sombra de dúvida, Marcelo. O nosso grupo de 2000 era um grupo muito fechado, 2004, longe disso. Infelizmente, isso pesa e pesou bastante naquele grupo. Eu lembro que o Ferrete utilizava pouco, como você mesmo disse, o Manuel e o Fininho, e tinha um problema interno entre também Manuel e Falcão. Nós ficamos no mesmo andar. Teve até um problema lá com as esposas dos jogadores. Enfim, eu acho que atrapalhou, sim, o nosso grupo. Atrapalhou bastante. Mas foi um jogo de igual para igual, cara. Mesmo assim, Marcelo, nós tínhamos muita qualidade. Nós tínhamos muita qualidade. Nós fizemos um jogo com a Espanha de igual para igual. O jogo é decidido nos pênaltis, cara. Eu lembro. É. Eu me lembro que aquele jogo também, o Ferretti só me coloca na prorrogação e no finalzinho da prorrogação o Schumacher bate uma falta e a bola passa milímetros do meu pé, cara. Se eu coloco o pé, eu desvio a bola e ela entra. E mesmo assim, a gente perde nos pênaltis. O né? Neto perde aquele pênalti, uma felicidade Pode acontecer com qualquer um. Mas eu acho que pesou sim, cara. Pesou sim. E o Dilas tocou numa coisa que, que mexe muito comigo. Eu sempre falo. É, é de não ter sido campeão mundial. Aí passa 2004, 2008. Tem esse... Tem esse... Esse essa ligação do PC para que eu pudesse jogar mundial eu não consigo. 2012 eu tava bem, Marcelo. Eu estava voando, eu, eu falei isso algumas vezes, até falei com o Sol Colino sobre isso. É, eu tô jogando em Joinville, cara. Se eu tô, se eu tô na Inteli com ele, eu jogo mundial. E eu tinha acertado na Inteli. Eu tinha acertado eu lembro, eu,
0: eu, eu. O Carlão quando, pediu para eu te ligar, lembra disso? Isso. Quando você tá sempre, você tá sempre me ajudando. As quando... pessoas, as pessoas me ligam, cara. É porque eles de nada. Também, é, é. é até legal, é até legal as pessoas saberem, né, cara? Porque muita gente não sabe. Eu, eu não, não, não revelo nada disso. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero saber de nada. Eu quero simplesmente ajudar as pessoas. Então, oh, Marcelo, você tem o um contato do Fulano? Tem o um contato ah. do Fulano. Até na nossa, na nossa equipe mesmo. Sim. De lá está de prova aí, quando as pessoas precisam de um contato, sou eu que faço o contato. Eu quero ajudar todo mundo, cara. Claro. Se é bom para claro. a Intel, se é bom para Joinville, se é bom para a Joinville, todos eles entram em contato comigo. Pra, hum. oh, você conhece o fulano de claro. tal? Você, você viu aquele jogador na base? Você viu o fulano de tal? Eu sempre vou dar uma moral. O pessoal da Intel, sim, falou olha, pô, eu quero contratar o Vander, cara. Pô, é amigo dele, fala com ele que a gente quer o contato dele. Eu peguei o telefone e liguei para você, ó, Vander, os caras lá querem você. O pessoal de Joinville também queria. Aí você falou, o Marcelo, eu não sei se eu vou falar lá ou para cá, mas eu não quero saber pra onde você vai. Só tô falando que os caras de lá querem falar contigo.
2: É, você sempre tá ajudando todo mundo, Marcelão. E aí, Marcelão, o Falcão, se dá um me liga, a gente boa, meu parceiro, e o Falcão também me liga e praticamente eu acerto com o Falcão ele, por telefone. E aí passa um tempo, o Ferretão começa a me ligar, me ligar, me ligar, me ligar, Vandão, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e eu acabo decidindo por João e Mas eu falo assim, porque se eu se eu acerto com com a Intel eu jogo o Mundial, só por quê? Porque a gente chega na final contra eles, eu chego voando, eu chego voando, é... eu chego voando, eu chego bem, e eu ia estar entrosado com o Falcão e eu tinha certeza absoluta que o Falcão, que o Falcão me levaria para aquele Mundial. Eu tenho certeza absoluta. Então, são as escolhas que a gente faz naquele momento. Mas mais o Falcão
0: te levaria? O Falcão te levaria? Por quê? Não, me
2: levaria por, me levaria por nós. No mesmo, time, contra... é... no mesmo é, time, é entrosados entrosados no mesmo time, eu acho que eu teria grande chance, eu fazendo gol pra caramba, eu tava bem, tava bem e eu acho que, claro, pesaria de repente pô, meu irmão, o cara tá bem, nós temos um entrosamento, jogamos no mesmo time eu acho que isso pesaria numa decisão final, eu acho que isso pesaria numa decisão final e eu teria grandes chances de jogar o Mundial, entendeu?
0: Não, legal, legal vai lá de lá, manda uma aí
1: vamos lá ah. É, seguindo aí a cronologia da, da carreira do Vander, né? depois ali do, do Joinville, ele teve a passagem pelo Futebol 7, né? que o Marcelo já falou, que o Vander queria ficar próximo à, à família aqui no Rio, o pai dele com problema 2015, de saúde. 2015, 2015, é isso aí. Aí, terminada a passagem do Futebol 7, vem o Corinthians, né? que porra, Vander foi o, o líder ali da, daquele título brasileiro de 2016, ele, ele liderou é, o elenco ali, que tinha uma geração jovem, o Leandro Lino surgindo, é, o Rocha, o Marcel, o Vander é, liderando essa galera e, e levando o Corinthians ao inédito título. O que, que representa o Corinthians para você? A gente fez uma, fiz uma entrevista com você naquele ano, antes da final, você falou que é, tinha praticamente se apaixonado pelo, pelo clube, né? o, o, o clube te contagiou, você vestiu a camisa mesmo do, do Corinthians, que
2: representa o o Corinthians para você desde então é o Corinthians é uma, é uma paixão que virou amor, né? Cara, é, o Marcelo. Não sabe disso. Eu sou muito mais emoção do que razão. Eu sempre fui assim na minha vida inteira. E antes mesmo de eu chegar lá no Corinthians, aquele ano de 2016, o Davinho passou o Davis, passou o ano inteiro falando para mim, irmão, você aqui é tua cara. Que pra cá, tu tem que vir para cá, irmão. Tem que vir para cá. Tu é a cara do Corinthians, cara. Torcida vai te abraçar de um jeito, meu irmão. Porra, vem, vem, vem. E aí, naquele ano seguinte... Eu jogo futsal 7 em 2015. Infelizmente, meu pai faleceu naquele ano. Eu já vinha, durante um ano, conversando com o Ferret, E, em 2016, eu acerto no Corinthians. Cara, foi sensacional. Eu acho que eu teria que ter chegado antes no Corinthians para viver um pouquinho mais aquilo ali. Eu fico jogando no Corinthians três anos, mas foram marcantes, inesquecíveis, memoráveis. Nós conquistamos o tão sonhado título da Liga Nacional. Como você mesmo disse, mais uma vez, com um time de longe apontado como um dos favoritos. Nós tínhamos uma geração que hoje está consolidada, mas naquela época era um promesso, que é Lino, Arthur, Rocha, Marcel, enfim. Hoje são grandes jogadores, mas eram. Um... o Corinthians é, diminui quase 50% o seu investimento do que gastava nos anos anteriores. E a gente pega uma liga, né, com o Guita tá fazendo um milagre, como sempre, da liga, o grupo se fecha e a gente ganha então um tão sonhado título da Liga Nacional. Então, o Corinthians hoje é um amor, eu trabalho no clube hoje com o maior prazer do mundo é, e o Corinthians está marcado na minha memória, está marcado na minha vida.
0: Ô, Vander, é, além dos títulos que você ganhou também no Vasco, acho que foram poucos, acho, não sei se quatro ou cinco, talvez, por aí. É, várias competições né, estadual, é, tinham os torneios, tinha alguns torneios. Do... É, era impressionante, eu acompanhei isso de perto, estava lá sempre assistindo. É, e você vai para o Corinthians, ganha isso tudo, joga mais uma temporada, é, ou duas, não lembro, e depois você para, e você não queria parar. Essa sensação de querer continuar e, e, e mudar de, de função, como é que foi isso na sua cabeça e como você se preparou para a nova função?
2: Então, Marcelão, eu converso, conversei muito com... Um B. é sobre isso, bem é meu irmão, é meu amigo. Eu realmente não estava preparado para parar de jogar aquele ano de 2018. Por quê? Porque quando acabou, o ano, a gente ganha a Liga Paulista num jogão contra Sorocaba e eu entro muito bem naquele jogo e a gente ganha o jogo e a gente vai comemorar numa festa e pô a galera toda, irmão, tu vai renovar mais um ano, vai renovar mais um ano, beleza, beleza, beleza. Se eu não me engano, isso foi numa quinta-feira. Não vou, não, não vou saber o dia, mais mais ou menos. Isso foi de Passando 18
0: para pelo... 19?
2: 18 para 19. Quando a gente ganha a Liga Paulista, que o Falcão para de jogar no mesmo dia que eu. Só que ele estava ele preparado, eu não. E ali a gente fala mais ou menos: tu vai renovar, tu vai renovar, e eu achando que fosse renovar. E passando ali três, quatro dias, eu continuo em São Paulo resolvendo algumas coisas. É, o diretor dos, dos pós-terrestres na época, o Donato, me chama para bater um papo. Muito sincero comigo: meu irmão, a gente gosta muito de você, é, o presidente também gosta muito de você. Mas a gente entende que é, chegou o momento de você parar de jogar. A gente quer que você continue no clube trabalhando. No, no, no primeiro momento, Marcelo, foi um susto para mim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Estava tá fazendo aquilo ali há 25 anos. Eu ah, amava, amava fazer o que eu fazia. Fazia com muito amor, com muito prazer. E foi um susto. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, bem, cara, é, você não vai perder o dia a dia do polícia, esse, é, é, o Convívio. Você vai estar no clube diariamente. E eu bati um papo com o presidente com André Santos na época que me ajudou muito, que é meu amigo, meu parceiro, falou, irmão, tu vai, tu vai sair daqui, tá? Eu tive algumas propostas para continuar jogando. Tu vai sair daqui, tu vai jogar mais um ou dois anos. Depois, o que, que tu vai fazer, cara? Aqui, cara, a torcida te, te ama, o clube te adora, irmão. Fica aqui, trabalha aqui, constrói teu nome agora, trabalhando no clube. Eu fiquei remoendo aquilo, pensando, irmão. Falei, pô, esse cara acho que tem razão, cara. Tem razão, conversei com a, com a minha esposa na época. E eu acho que eu tomei hoje a decisão mais acertada, Marcelo Claro que saudade, eu tenho, várias vezes, sonho várias vezes que estou jogando, que tô entrando numa final com o Corinthians, sonho várias vezes que o Biel tá me chamando para entrar em quadra, já sonhei fazendo gol de título para o Corinthians, é, infelizmente eu sonho muito, nem queria sonhar tanto, porque tu, acaba com uma, tu acorda com uma tristeza impressionante, mas eu ainda sonho que estou jogando, irmão, mas hoje eu acho que foi a edição mais acertada é, tô trabalhando no Corinthians, infelizmente veio essa pandemia que deixou nossa nossa vida meio que de cabeça pro alto mas estou feliz no que eu tô fazendo Agora, irmão, saudade eu vou ter pro resto da vida. Eu já escutei isso algumas vezes, você também, claro, que o jogador de futebol, 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 enfim, ele morre duas vezes. Cara, é a mais pura verdade, irmão. Quando você para de jogar, eu vou te falar uma coisa. Eu sinto saudade diariamente. Diariamente. Não é Mas fácil, de não. Vez
0: em quando mata a saudade naqueles extras, lá que tu leva um pedaço. É, né? São Paulo tem, chup, bastante. Chup, tem bastante. <risos> tem bastante. Tu leva uma prata ali que eu tô ligado. São eu Paulo tem jogo gol. todo dia, irmão. <risos> todo dia tem jogo. <risos> <risos> se tiver brecha para comentar mentira eu não, bora. Bora, né? <risos> é isso não Senão tava lá fácil irmão. Ô, ô Dilato, manda outra pro Vander aí vamos
1: lá é, Vander, você ao longo da, da sua carreira você nunca escondeu o seu, o seu apreço por tomar uma, uma cervejinha nos no dias de folga né? Quando, quando não tá jogando né? você sempre falou abertamente sobre isso já teve algum treinador que pegou no, no seu pé quanto a isso, tentou é, te controlar mais fora de quadra você tem é... que demitido.
2: Pois é. <risos> Não, cara. Eu, eu, sempre, eu sempre fui bem sincero e bem claro com todos os meus treinadores. Eu posso dizer que todos eles são meus amigos treinadores, preparadores físicos, são meus amigos até hoje, e eu era muito sincero, eu gostava muito de treinar, cara, eu, eu, eu me doava ao máximo, eu gostava do que eu fazia, cara, eu gostava do que eu fazia, eu fazia com tanto prazer, quem me conhece, o Marcelo, sabe disso, eu treinava demais, eu gostava muito de competir em treino, cara, então eu deixava o máximo dentro de, dentro de, de quadro, eu até vi uma entrevista do Filipão, não sei se vocês acompanharam essa semana, foi até no Sports TV, se eu não me engano, ele falando, eu, eu fiz isso pouquíssimas vezes, ele falando que às vezes o Paulo Mundo chega lá chapadaço para treinar de manhã e falava, pô, Filipão, eu tô, porra, saí ontem, tô, tô chapado, vai dormir mesmo, vai dormir, agora resolve o jogo pra mim. E o Filipão fala com maior naturalidade, irmão, chegava no jogo, quem corria era ele, quem fazia gol, quem decidia era ele. Não adianta o cara, claro, que é legal, bacana, o cara cumpre horário, chega todo dia direitinho, não falta um treino, mas não resolve o meu problema, porra. Entendeu? Então eu sempre fui claro com meus treinadores, com meus parodofícios, todas as equipes que eu joguei, eles sabiam, agora eu nunca bebi véspera de jogo de Nunca, nunca, nunca E agora mesmo, acabava o jogo Eu bebia toda a cerveja no Brasil
0: Até na taça, né?
2: Até na taça, vários, vários A taças, única várias... coisa,
0: ó, eu, eu não queria que você parasse Eu queria que você jogasse até 55, anos 60 Mas a única coisa que me faz Ainda pensar um pouco nisso E, 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 e poder correr o outro lado É que você nunca mais vai me cobrar um soco Depois de uma vitória Me forrar ao vivo é brincadeira Porra, Me parou um toda hora minha mulher falava, porra, o que vocês estão fazendo o tempo todo, bebendo o tempo todo aí? Mas, enfim, Vander é isso, cara. Vander é naturalidade. A gente, as nossas famílias é, viajam né, sempre para Canal Quebrada, na festa do segundo corte, e as resenhas são sempre legais e sempre tem uma água mineral, que eu chamo de suquinho. É... Mas, Vander, então, pô, você, você mudou essa, essa função. e Como faz o Corinthians e como faz o Vander hoje para descobrir um talento? É, você a base do Corinthians é muito forte Danielzinho está lá e tem outros treinadores também do Sub-20 como é que funciona é, é, esse olhômetro do Corinthians o Corinthians consegue desenvolver um futebol de altíssima qualidade na base e consegue é, sempre pintar jogadores pro futebol de campo também a partir dessa qualidade, como é que funciona isso no Corinthians e como, como funciona a tua função dentro desse processo
2: Marcelão é, trabalhar no Corinthians, né? É muito fácil, cara. A estrutura do Corinthians é sensacional. Você acabou de falar. Nós temos grandes profissionais na base. Nós temos a galera lá na base, tem o Fernando, que é no Sub-16, tem o Danielzinho no Sub-18, eu trabalho com o Gustavo no Sub-20, mas o trabalho que é feito lá é sensacional. Tem o Wilson, que é a supervisor da base. Cara, é tudo integrado, né? Tudo integrado. a gente O Danielzinho abastece muito o Sub-20. Danielzinho é um dos grandes treinadores que nós temos no futsal brasileiro. Você conhece ele e sabe da capacidade dele. Muito bem, então, facilita. Muito bem. E, e hoje, cara, o Corinthians é uma vitrine do Brasil todo. Eu recebo o Marcelo toda semana, todo dia, quase, jogadores me pedindo para fazer um teste lá no Corinthians, não só da minha categoria, não. 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, enfim. E a gente bate um papo. Eu, as, alguns eu peço que envie material. Se estiver em São Paulo é mais fácil, que a gente tem que observar. E nós também estamos interligados ao campo, cara. Isso facilita muito. É, o futsal hoje, ele está ele é um, tá, todo mês, a cada 15 anos nós temos uma reunião, o Wilson participa mais, com as comissões do futebol de campo, para fazer justamente essa integração, o jogador se destacou muito ele já passa automaticamente a treinar no futebol de campo. A minha função é eu sou supervisor do Sub-20, é, hoje, hoje o Corinthians ele quer que a gente se aproxime muito do adulto, eu e o Gustavo, a gente, é, estando em São Paulo agora, eu estou no Rio, que está meio que parado, a gente praticamente acompanha todos os treinos do adulto, eu voltando para São Paulo, a gente faz isso, o Gustavo hoje está todos os dias, ele acompanha o dia a dia do BIER, lá no, no adulto, acompanhando os treinos, jogos, enfim. Mas é um trabalho muito bom que o Corinthians faz, com o Edinho, com o Lourenço mais à frente, né? E é muito fácil de trabalhar. Eu trabalho com muito prazer no Corinthians, irmão. Eu sou um privilegiado, sou um privilegiado não, fala, fala, de ter é parado de jogar e ter tido esse convite.
0: Não, maravilha, maravilha. Que bom que você está tá num caminho maravilhoso e vai ser Cartola, não tem jeito. Daqui para frente é Cartola e não tem jeito. Agora, o Wander, quem você destacaria desses anos que você vem trabalhando lá? A gente já tem ali, tem o Leguinho, né? Que é... Tem, tem, tem outros grandes jogadores que participaram do, é, dos Jogos Olímpicos da Juventude, naqueles naquele Sub-18, que já estão na equipe principal também, mas de agora, de agora para baixo, aí, quem está com o Danielzinho e quem está no Sub-20, quem você acha que vai dar liga é na, na, nas equipes principais do Corinthians no de uma maneira geral? Ou que, chegando na equipe principal, possa se destacar bastante?
2: Cara, nós temos hoje um jogador que é do 20, que ele já está integrado ao adulto, que é o Alves. O Alves é um ala direito muito bom jogador, muito bom jogador. Ele já não treina mais... Anota aí, Dilas. Anota aí o Alves. Ele já não treina mais no sub-20, ele vai descer para alguns jogos importantes, mas ele está no adulto direto. Tem um potencial impressionante. Tem o Lucas Rocha também, que é... o filho dele é cueca, que é um ala direita que é
0: muito bom é, jogador. Mas... Já imaginou o A... Brandan chamando o cara, cara de coeta? Corro do coeta,
2: meu irmão. É muito <risos> bom jogador. E eu acho que esses dois jogadores estão mais ou menos, é, que estão se destacando esse ano. Pelo menos começaram o um ano se destacando e o Bier, com certeza já, já, já observou e já os levou para treinar no, no time de cima. Mas você mesmo disse, cara, da geração anterior essa, tem o Guilhermão, que é um grande pivô que tá Guilherme, aí. aí pera, pera. Meu filho, porra, moleque sensacional, de um coração impressionante, neguinho, cara. Marcelo, eu sou muito privilegiado, irmão. Eu trabalhei com, com essa garotada todo o ano passado, um ano retrasado, né? Antes dessa pandemia. Cara, eu fiz uma amizade com eles. Nós criamos uma família, sabe disso? Porra, meu irmão, meu papo com eles era reto. Quando tinha que falar sério, eu falava sério. Quando tinha que dar esporro eu dava esporro, Mas eu tratei, ele como um, tratei todos eles como um filho. E, cara, foi um prazer imenso trabalhar com eles, cara. Porra, eu sinto saudade desses moleques até hoje. Mas esses dois aí, o
0: Alves e o Lucas
2: Rocha são grandes jogadores.
0: Legal, legal. Vou, vou anotar também aqui para daqui a pouco a gente dar essa moral. É, você falou o Guilherme, antes do, do de lá fazer a próxima pergunta, deixa eu só tocar num, num ponto importante. É, eu tava... Ontem, o Danielzinho, que é treinador do Sub-18 do Corinthians, ele tá coordenando um curso internacional é, de futsal de base. Eu participei da, da palestra do treinador de base do Barcelona. É, eu fiz a pergunta para ele, ele foi muito bacana em, em responder, porque na Espanha todo mundo joga 4-0, foi criado pelo Zégo, que é um brasileiro, é, um dos melhores caras do futsal na história. É, e o Zégo outro dia, estava falando que o clube municipal onde eu fui criado é, que começou com 3-1. Né? No clube municipal, na Tijuca, o Vila Isabel, que era o principal time da época, tinha muita dificuldade de jogar com o municipal, porque eles jogavam com o sistema 3-1. E, a partir dali, o Vila começou a utilizar o 3-1 e o 3-1 foi para todo o é. Brasil e te favoreceu muito, porque você é um pivô de referência. E você tocou no, no, no ponto do Guilhermão e eu perguntei ao treinador espanhol se ele trabalhava também pivôs e se ele trabalhava a marcação para pivôs. Porque, depois que os brasileiros foram para a Espanha e até hoje, os espanhóis não conseguem marcar pivô porque jogam no 4-0 o tempo todo. Como é que você vê o futsal hoje? Como você vê a base trabalhando nisso? Existe uma escola para pivô ou todo mundo joga para transição ou joga buscando o 4-0? O Corinthians consegue fazer esse trabalho e é muito nítido. Faz uma marcação boa, normalmente marca ali o quadrante e joga transição também, mas com a posse de bola tem a possibilidade de jogar com pivô. O Bia gosta disso também. Me fala isso, dentro do panorama geral, não só no Corinthians. Pode falar do Corinthians também, mas fala no, no futsal mundial. Por que que os pivôs é, diminuíram bastante? Agora estou voltando com o Rocha, com o Ferrão. É, pivôs da tua característica, como era o Indião, enfim, pivô de referência. Fala um pouco sobre isso, porque é muito legal a gente, a gente tocar nesse ponto, porque eu acho que é muito importante ter é, pivô de referência. Eu sempre vou achar isso.
2: Marcelão, eu acho sinceramente, cara, que foram.
0: Deu esse, esse,
2: esse momento por falta de pivô de qualidade, cara. Quando eu chego na Espanha lá, eu lembro que o Lenis estava lá, que o Choco estava lá, o Marquinhos era um pivô de movimento, não era um pivô. O Índio passou por lá. Nós tínhamos grande pivô. Qual é o time do mundo que não, que não quer ter um grande pivô? Como você mesmo disse, ele quebra qualquer defesa, né? ele, consegue, ele conserta qualquer saída de bola. Enfim, eu acho que nós tivemos uma safra um pouco ruim de pivô. Por isso, eu joguei até os 42. O índio jogou até muito tempo. O Lenício parou porque quis. O Lenício, parou, o Lenício podia estar jogando até hoje, a qualidade que ele tinha. Betão? Enfim, o próprio Betão. O Corinthians tem essa facilidade, essa facilidade por quê porque ele tem o Guilhermão e tem o Eder Lima, que são dois grandes pivôs. O Eder Lima também é um fenômeno. Então, facilita. E o Bier gosta de jogar. O Bier gosta de ter um, um pivô meio que paradão. Né? O bié tem as duas opções, jogar quatro linhas com o Davis, que é um pivô de movimento, que a gente sabe que o Davis é um fenômeno mas ele também gosta, porque acaba que você consegue né mudar o seu jogo. Em alguns momentos você consegue Sim. mudar Sim. a característica do seu time e você facilita muito quebra de marcação, enfim. Mas claro. eu acho que foi uma safra muito ruim, Marcelo. E agora, como você mesmo disse, com a chegada aí do Rocha, o Rocha já vem numa batida boa, o Ferrão já é um pouco mais antigo, o Villela, que é um grande pivô também, que está tá na Espanha. Nós temos o Pito, que não é um pivô tão paradão, mas se movimenta um pouco mais, mas também faz a função de pivô. Eu acho que, com certeza, os times que tiverem um jogador específico de qualidade, eles vão utilizar, eles vão utilizar. Porque, meu irmão, pergunta o Alan se ele não gosta de jogar com Pivozinho pivôzinho paradinho, a bola é. chegando e ele pisando. É uma maravilha, é muito fácil jogar. É muito fácil jogar.
0: É isso, mas o que eu, a minha pergunta é exatamente em função é, dos treinadores. Dentro desse momento que a gente teve uma safra não muito boa para pivôs, não haver, por parte dos treinadores da base, uma boa vontade em criar essa, essa essa qualidade no jogador. É mais de todo mundo passar por ali e ter, saber mais ou menos o que fazer e tal, mas não ser um pouco mais específico dentro da característica. É, como como você vê isso? Você acha que foi simplesmente porque não teve um cara com essas características ou é, faltou um pouco também do outro lado de, de incentivar mais um ou outro para aquela determinada situação?
2: Não, eu entendo também faltou isso, Marcelo. Eu concordo contigo. Eu acho que faltou também. Eu acho que eu, eu fiquei na Espanha ali quatro, cinco anos. Eu percebo isso também, que os treinadores espanhóis jogam muitos 4x0. Eles adoram jogar de 4x0. É lá cultural, no né? É, cultural. Mas lá no Corinthians, cara, o Bia faz um trabalho muito bom de pivô. Vira e mexe a o treino ali. Ele tá fazendo um trabalhinho específico, específico com o pivô toda hora. Eu conversava muito com o Guilhermão sobre isso. Pra sempre que acabasse o treino, ele ficava fazendo um trabalho específico de pivô ali. Eu acho, cara, sinceramente... Que no Brasil, que no Brasil é, com essa mudança de regra, não só no Brasil de regra, onde toda hora você mexer de três, quatro minutos, quatro, quatro minutos, quatro, quatro minutos, o jogo foi muito dinâmico, o jogo ficou muito rápido. E geralmente os, os pivôs eram muito mais pesados, quase todos. Eu acho que também dificultou um pouco, entendeu? É, eu, lembro, eu, eu me lembro que assim que troca essa, essa regra, que infelizmente criou uma regra, eu entro mais em alguns jogos para ataque, cara. Quando era para defender, eu saía. Eu já saía correndo, eu correndo eu mais. Eu via você não... O eu handball faz
0: isso. Ali, velho.
2: vai na defesa, volta no ataque. O handball eu acho que faz isso, né? Isso tem uma, uma isso, galera que ataca isso. e uma galera que só defende. E acabou que eu caí nessa também. Infelizmente, no meu final de carreira, eu fazia isso, entendeu?
0: Handball, hockey, futebol americano, todo mundo faz isso. E na Europa, é. na Rússia, principalmente, porque essa cultura, eles Sim. normalmente faziam isso. Mas aqui no Brasil aconteceu muito também, né? João Joinville fazia muito isso, de trocar, né? É, no momento do ataque, você entrar e, e você quando a eu... você trocava.
2: Bastante, bastante. Fiz bastante isso também
0: de Show. Vamos entrar nesse assunto, então, de laço, agora? De Liga Nacional de Futsal, e aí o Wander passa a ser comentarista e a gente fala um pouco sobre tudo que vem acontecendo. Beleza? Só com o Marcos. Se quiser fazer mais uma pergunta para o Wander, faz primeiro e depois a gente entra no... Não, acho no... que está tranquilo, ensaio. a
1: gente já, já pode entrar no, já no pode assunto, entrar no assunto no, Liga, Liga, né?
0: Então, vamos é... para dentro então, vamos... tá assistindo direto, tá ligado em tudo? Marcelão, eu tenho
2: acompanhado alguns resultados confesso que não vi muitos jogos vi o jogo do Corinthians, claro, que eu acompanhei vi Joinville que você narrou, porra, sensacionalmente Joinville e a Soeva acompanhei, mas os, jogão, os dois jogão. jogos que eu acompanhei foram esses Soeva e Joinville Corinthians e o Moarama, esses dois jogos eu vi
0: não, legal, legal vai lá, Draco, então então, Tem só mais... Eu vou, eu vou te coordenar agora. Ou, ou tu vai falando <risos> direto aí. Tu sabe. Então, vamos começar o seguinte. Fala o seguinte. Os grupos da Liga Nacional de Futebol. Vamos lá. Grupo, time por time. Grupo A, grupo B, grupo C. E a galera vai entendendo mais ou menos como é que tá a brincadeira. Tá, vamos Até lá. vamos em tudo que está acontecendo. Vamos lá.
1: Uhum. É o grupo A. A gente tem o Joaçaba liderando com três pontos. Aí depois tem Corinthians o Moarama com um ponto. né Aí... Tem aí, tem os times que não jogaram, né? O, o Sorocaba, o Santo André e o São José. E, e na Lanterna, no momento, a gente tem o Jaraguá, que, que não somou pontos, mas ele ele jogou. Né? Ele foi derrotado pelo Joaçaba. Grupo B, é, então, na liderança, Cascavel, né? Cascavel, primeiro pelo saldo de gols, Carlos Barbosa e Joinville, todos com três pontos né? nessa ordem pelo, pelo saldo de gols, gols pró. Quarto lugar, Blumenau, aí quarto, quarto, quarto e quinto vem os times que não jogaram, né? Blumenau, Juventude. Né? Aí você tem três times que jogaram e que perderam seu, seu jogo de estreia. A Soeva, Marreca e Atlético, Mahepa. todos, todos com, com zero ponto, né?
0: É, e... O Marreco perdeu para Cascavel, que um foi um jogaço.
1: Em casa, né? Um grande
0: jogo de futsal.
1: É, é. Perdeu, e... o Atlético... Atlântico-Carlos Barbosa também foi um jogo muito bom. bom o bom, Carlos bom, Barbosa bom. venceu por 3 a 0 sendo bem acertativo, que o Atlântico pressionou o jogo inteiro, impôs muita dificuldade. O Carlos Barbosa prefeitou bem uma expulsão ali do Gé no segundo tempo, né? fez o segundo gol quando estava com um a mais, aí depois no finalzinho matou o jogo. Grupo C, Campo Mourão liderando né, ao lado do Brasília, os dois com três pontos. Aí você tem aquela galera que não jogou ainda, o Minas, o Pato, Praia Clube, o Tubarão, e sétimo colocado, o Marechal, né, que, pô, vale repetir de novo, não é a Copa Gril, né? o Marechal Rondon, que a gente está acostumado, outro time da mesma cidade. E oitavo, é, a o Foz Cataratas.
0: Que é, já que é Ó,
1: e oitavo está o triunfante. Foz Cataratas, que também estreou com derrota.
0: Não, legal. Ô, Vander, é, que equipes é, você... Claro, você conhece todos os clubes e passou por várias estruturas. Visitou, você visitou muitos clubes. É, no futsal brasileiro, depois a gente passa para a nossa realidade do ano da Liga Nacional de Futsal, sobre as equipes que, tão, que foram montadas. Primeiro fala sobre as equipes que você é, conseguiu ver uma estrutura excelente de trabalho, com supervisão, com, com, com quadra, com logística, etc. E depois a gente passa para falar sobre as equipes que foram montadas para essa liga e que você considera as melhores.
2: Marcelão, eu acho que a maioria das equipes que jogam Liga Nacional tem uma estrutura muito boa, uma logística, uma estrutura muito boa. Claro, Carlos Barbosa pô, vem há anos e anos né, no cenário aí do futsal brasileiro, tem uma estrutura sensacional. Joinville, uma estrutura sensacional. Corinthians, Sorocaba, naturalmente, são as grandes equipes, são as equipes teoricamente favoritas, mas esses quatro com uma estrutura fenomenal. Foz do Iguaçu, Campo Mourão, enfim... Eu acho que Erechim também, o Elto faz um trabalho brilhante, você sabe disso. Eu acho que essas equipes, né, que já estão há muito tempo disputando Liga Nacional, cara, tem uma estrutura muito legal, muito bacana.
0: não bacana. Vamos, vamos seguir aí. Tem artilheiro, tem. Como é que como é que tá aí essa liga oh, de lá? Fala sobre os jogos da, da última rodada primeiro. Depois a gente fala dos artilheiros. Vai procurando aí.
1: Deixa eu abrir o microfone aqui, tá? A gente teve Os
2: brasileiros, aí, rela... aí eu vi, o Genaro fez dois gols, o Boni fez dois gols, não é, que eu é acompanhei é, é uma é, galera
0: aí. Meu Deus, tudo hein? Eu acompanhei o
2: jogo, você narrando ali, eu vi, acompanhei mais ou menos outros jogos, eu vi que eles, o Boni fez dois gols, o Genaro é meu irmão, o Boni também é meu parceiro, até brinquei com, com o Genaro, que se ele fizer mais de 52 gols, ele vai me pagar 10 caixas de cerveja, que foi o recorde que eu fiz quando <risos> joguei em Joinville, em 2015.
0: Manda a para mim,
1: manda a para é. mim. Não, eu, eu, o Boni, o bon, inclusive, fez um dos gols mais rápidos da história da Liga Nacional de Futsal, é né? acho que segundos. foi rápida, saiu, né? sai, ah, é. Porque a gente não tem esse registro, né? inclusive a, a própria Liga não tem, mas é... Eu acredito que tenha sido mais
0: rápido. Cinco segundos saiu a bola, o Borel
1: lançaram, o cara foi cabeceou. É, É, estou ali. Pô, de lá,
0: mas não adianta não. É, é sua função fazer isso. Pois Pô, é. é o cara que pesquisa as coisas? <risos> eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que comentar o jogo. Então, se, tivesse as, sumas,
1: se tivesse as súmulas ali de 96, 97, aquele início ali, tem, tem algumas, algumas coisas perdidas. Mas eu acredito que tenha sido mesmo. Cinco segundos? Isso é, é muito raro, né? Com então, certeza vou falar, foi... Vou, é. Vamos falar pode dos seguir, resultados aí. Seguir. Vamos lá, vamos lá. Resultados, ah? é, resultados. Resultado. Resu resultados. O Marreco recebeu o Cascadão em casa, perdeu de 5x2, foi o primeiro jogo da Liga, abertura da, da competição. E nesse mesmo dia, a gente teve Foz Cataratas e Campo Mourão, foi 6x3 Campo Mourão, o jogo chegou a estar empatado. Só aí... um instantinho de lá,
0: só um lá. Campo Mourão, Cabreúva lá. Cabreúva tá lá. Caio né? Júnior também, aquele lance que a gente tava falando. Caio vou... Júnior fez um ah, golaço o aí, né? Pivô, né? Aquela bolinha pro pivô, de qualidade. Tem pivô, um grande é treinador alto.
2: também, tem um grande treinador também.
0: É, alemão? O Alemão é um excelente treinador, faz um trabalho Era. brilhante. Irmão, do Quequer, pô. Isso aí, O Caio, é Júnior,
1: Caio, Caio Júnior, inclusive, fez um golaço nesse jogo aí, né? Que ele
2: dominou, deu uma deu, puxada, e, deu uma puxada é. e meteu de primeira. Irmão, Vai o lá. Caio Júnior, o Caio Júnior joga demais. Só falta ele um pouquinho de cabeça, que é. Aquilo ali é uma criança grande. Ele é gente boa demais. É maravilhoso, meu irmão, fora de padre, meu parceiro. Mas quando ele está jogando, às vezes cruza uns um filmes, meu irmão, que ele perde a cabeça de um jeito. Que... Mas ele joga demais. Ele só tem que ter um pouquinho de paciência. Um beijo, meu irmão. Cabeça que joga demais.
0: Ele joga demais, mesmo. É o quê? Joga demais, Marcelo. Mas, pô, mas ele é maluco,
2: meu irmão. Ele é maluco, muito maluco.
0: Ai, sensacional. Abração, Caio. Boa liga para você, meu parceiro. Ei, Caio. Cabeça no lugar. Esfure a cabeça. A, cabeça. Yeah. Lemos, a euforia leva a debilidade. Segue, segue, João.
1: Aí, no sábado, a
0: gente teve Joaçaba em
1: Jaraguá. Foi 3 a 2 pro Joaçaba. Né? O Joaçaba, inclusive, foi um dos poucos times ao lado aí do, do Joinville e do Brasília que venceram em casa. A gente teve muitos visitantes vencendo na rodada. Ainda no sábado, o Atlântico recebeu o Carlos Barbosa. Esse jogo que eu falei agora há pouco foi 3 a 0 Carlos Barbosa. Aí já na, na, na segunda-feira, o jogo que a gente transmitiu, Joinville e Soeva foi 4 a 2 Joinville, de virada, né? jogo, jogo muito bem disputado, né? teve aquele, aquele gol relâmpago, o Joinville se impôs no, no segundo tempo, dois gols do Genaro, o Dieguinho deixou o gol dele. Na segunda-feira, a gente teve também Corinthians e o Moarama, inclusive assim, uma coisa para ressaltar nessa partida que teve um pênalti que eu achei muito mal marcado aí a favor do, do Moarama, o Careca, o goleiro Careca faz uma falta fora da área, né? passou lá no e tal, o juizão na, na correria foi e assinalou como, como infração dentro da área. Foi pênalti. O Boarama saiu na frente, o Corinthians empatou
0: achou um que A falta começou dentro da área e terminou fora.
2: É, mas assim. É, né, eu, eu, eu assisti esse jogo também, mas eu, eu sinceramente não sei se você parou, se você viu. eu achei que foi pênalti, cara. Ela começa eu achei a fazer que foi a falta. Eu achei que não foi pênalti o jogo de Joinville e a Soeva no carrinho. É. aquele não foi pênalti, se eu
0: não sim, me engano sim. é o 3x2, que o Genaro faz 3x2. É isso aí. Isso. A bola ali... o lance, Mas o lance é difícil, que porque a imagem é... não pega bem, a gente só faz ver na lupa depois. Isso. É muito difícil, na hora, não disse... é, é. Ninguém, é ninguém difícil. reclama, ninguém reclama. Ninguém reclama, é? isso mesmo. Tá todo mundo mesmo. perto, ninguém reclama, nem o próprio cara reclamou. Quer dizer, o que, o que a... os dois árbitros estavam muito perto, cara, fica difícil de você definir. Porque a tomada de câmera que a gente viu primeiro era muito complicada. Depois, na lupa a gente Isso. realmente a bola bate no, no, no,
2: no peito mas,
0: do cara a do, do a, que do pareca, pareca. a do Careca, eu
2: achei que foi pênalti Careca, é meu irmão é um goleiro fenomenal meu irmão veio bem voando ano passado mas eu acho acho que foi pênalti
1: e, e a gente teve ainda nesse, nessa nessa rodada né que é essa rodada que na verdade é a segunda rodada né que a primeira rodada seria a semana passada né aí acabou não acontecendo o campeonato começou na, na sexta passada o Brasília Venceu o Marechal por 3x2, um jogo em Brasília. E a gente tem dois jogos, tem três jogos, na verdade, dessa rodada que, que foram adiados, né? Por as questões aí de, de restrição, né? Cada cada fase diferente de, de, de cada estado. Né? O Sorocaba jogaria com o Santo André, esse jogo ficou para o dia 7 de maio. Né? O Pato e, tu, e Tubarão se enfrentariam em Pato Branco, esse jogo ficou para o dia 10 de maio. E tem também o Minas e Praia Clube, Clássico Mineiro. Essa partida ficou para o dia 13 de maio. Né? Aí agora a gente vai ter a, a terceira rodada a partir da, da semana que vem. Né? Na verdade, já tem um jogo hoje. Né? Blumenau e Marreco abre a rodada hoje. Aí A gente tem amanhã, sábado, dia 1 de maio, feriado do Dia do Trabalho, Tubarão e Minas, o e de Laçada, Carlos Barbosa e a Sueva Domingo, você tem a estreia do Sorocaba, atual campeão contra o São José, às 11 horas da manhã. Né? Aí, aí você já dá uma, uma, uma quebrada na rodada né? e os jogos restantes dessa rodada ficam mais para frente, você teria Marechal e Pato Joinville e Juventude do Mato Grosso do Sul, Cascavel e Atlântico é, Praia e Foz Cataratas e Campo Morão e Brasília, é assim que a Liga, a Liga vai ser assim, principalmente nessa, nessa fase inicial aí, que a gente está com muitas restrições em função da pandemia né? a Liga vai se ajustando aí de acordo com a, com, com cada estado, com cada fase, né, com, com, com cada restrição, com cada limitação, e a, a Liga vai, vai tocando o barco a partir daí.
0: Não, maravilha, maravilha. A Liga é a melhor competição, na minha concepção, é a melhor é, competição do planeta. Tudo bem, Concordo a Liga dia, é maravilhosa, bem organizada, a gente sabe disso, tem grandes jogadores numa equipe, noutra equipe, e agora também numa terceira equipe. Né? Sempre três equipes muito boas, é, Inter, Barcelona e El Poço, E as outras equipes Com um ótimo nível de jogo Mas bem padronizado né? Aqui você não sabe quem vai ser o campeão Vander citou quatro equipes De um grande investimento Aí vem o Pato Com um investimento médio Mas com uma torcida enlouquecida E ganha duas competições Sempre tem um ou outro é, Time surgindo Que pode incomodar E aí tem o mata-mata também que é sempre um perrengue danado para todo mundo. Então, meu amigo, o futsal brasileiro é muito forte. Nós temos grandes treinadores e temos uma liga sensacional que está se estruturando muito, com grandes profissionais trabalhando e a gente espera sempre o melhor para a nossa modalidade. Ô Vander, mas esse ano a gente falou da liga e a gente vai seguir na liga, lembrando que o Sport TV vai transmitir os jogos às segundas-feiras, não todos os jogos da primeira fase. São 14 rodadas, são oito jogos na primeira fase, a serem transmitidos. Talvez nove, talvez dez, mas o que está contratado são oito jogos na primeira fase. Depois, o número de jogos é bem elevado nas fases subsequentes. Então, só para lembrar isso, e é muito importante as pessoas saberem que isso está em contrato. Mas estamos também é ano de Mundial. É, o Brasil treinou pouco, agora a seleção brasileira está sob o comando da CDF. O que, que você achou? dessa mudança. E o que é muito importante? Você participou de dois mundiais, você falou é, de 2000, que o time era muito unido, chegou na final, poderia ter vencido. É, em 2004, o time não era tão unido, não treinou tanto, mas, é, mesmo assim, foi um jogo empate ali, mesmo em todas as brigas, etc, etc. O que é importante, no atual momento do futsal mundial, para se chegar a um título é, de uma competição tão importante, de um tiro curto, sabendo que o Brasil vai ter somente um mês para treinamento?
2: Marcelo, primeiro, eu fiquei feliz. Porque nós agora, a CBF né, pegou novamente, né, espero que agora realmente pegue o futsal. sal. Pegou só a seleção brasileira, não é isso? Mas eu espero que eles consigam fazer um grande trabalho. Eu, eu acho que o caminho é esse. Pelo menos na minha, no que eu entendo, eu acho que o caminho é esse. Cara, é, não, só, não só o Brasil, outras equipes no mundo vão sofrer, né, cara? Eu acho que essa pandemia ela botou o mundo de cabeça para baixo. O Mundial seria o ano passado, tá confirmado esse ano, eu vi até você respondendo fizeram alguma pergunta na, na transmissão na segunda-feira, falaram, não, o Mundial está confirmado, as equipes vão se reunir pouco, né, mas eu acho que o Brasil, o Brasil tem uma grande vantagem, porque nossos hoje, nossos grandes jogadores estão todos atuando fora do Brasil, ou a maioria estão fora do Brasil, então eu acho que o Brasil par, par, parte, parte na frente por ter grandes jogadores em grande fase jogando fora do Brasil, e no Brasil também, como você mesmo disse, nós temos a liga, a liga mais forte do mundo, eu também acho isso, com grandes jogadores. Eu acho que a gente chega forte para esse Mundial. De repente, o tempo de treinamento não vai ser o ideal, mas eu acho que isso vai acontecer com todas as outras seleções. O Marquinhos vem fazendo um trabalho brilhante dentro da seleção brasileira e eu coloco, sim, o Brasil mais uma vez como um dos grandes favoritos ao título e torço muito para que isso aconteça.
0: Maravilha. E o Vander está aqui para frente, Vandão. Temos essa situação do Vander dirigente, temos contamos a tua história toda, eu e faltou alguma coisa, é, foi um chope ou outro que nós é, nessas, nessas resenhas tomamos. É, mas o que, que o Vander pretende daqui para frente? O Vander vai continuar sendo dirigente? O Vander vai ser treinador? O, Vander... o que, que o Vander quer do futsal ou do esporte, de uma maneira geral?
2: Marcelo, um treinador, não, eu nunca, tive, eu nunca tive a ideia, nunca passou pela minha cabeça de virar treinador e eu não quero de jeito nenhum, não tenho a mínima vontade, mas eu acho que eu me achei como 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 supervisor, era uma coisa que eu pensava em fazer, não logo, mas eu tinha mais ou menos em mente, estou é, trabalhando no Corinthians hoje, estou muito feliz trabalhando no Corinthians, muito feliz, a estrutura corrente que gente me oferece trabalho é muito boa, mas eu tenho um sonho, você sabe mais ou menos isso, eu quero é, eu quero fazer um time de futsal no Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro precisa e tem que ter um time de futsal primeiro tem que ter um campeonato forte de futsal, e segundo um time de futsal forte para que a gente possa voltar a disputar a Liga Nacional eu acho que no Rio de Janeiro nós temos grandes jogadores você sabe disso, grandíssimos jogadores então eu tenho um sonho de
0: repente e profissionais oi? E profissionais também, treinadores, preparadores. Sem sombra
2: de dúvida. Então, eu tenho um sonho, de repente, hoje, a longo prazo, não tão próximo, mas de montar um time de futsal no Rio de Janeiro com uma estrutura muito boa, com a estrutura né, montada. Então, é um sonho que eu tenho. Eu também não descarto. Eu acho que eu posso fazer muito pelo esporte. Eu estou me especializando, eu quero fazer alguns cursos aí. Com essa pandemia, nós ficamos meio que, que parados. Mas hoje eu trabalho no Corinthians. Hoje eu espero continuar um bom tempo trabalhando lá no Corinthians mas penso que o Rio de Janeiro precisa precisa de um time forte, de um campeonato forte primeiro e de um time forte na Liga Nacional.
0: Oh, que bom. Eu também tenho é, essa vontade, você sabe, de eu já escrevi projetos para grandes clubes aqui e a coisa ainda não aconteceu por falta de verba, ou por isso, ou por aquilo. Mas eu creio que uma hora a coisa vai acontecer. e Eu, eu, eu até gostei...
2: É, eu até postei na minha rede social esses dias, eu estive visitando Magé por, convite, pelo, por um convite do secretário de esporte, Geilton, secretário de esporte de Magé, Magé está montando um time de futsal agora para jogar o Campeonato Carioca, já com uma estrutura muito bacana, eu estive lá, conheci, então eu acho que, que conversei com ele, me coloquei à disposição, Falcão também bateu um papo com ele, coloquei o Falcão para falar com ele, falou com o prefeito de Magé, que é o Renato Cusolino, forço para que em breve a gente realmente tenha um time, um campeonato de futsal forte, como nós tivemos na década de 90, década de 2000, e lá atrás também tivemos um campeonatos maravilhosos no Rio de Janeiro.
0: Claro, com certeza, com o Iéssimo, com o Vasco, com o Flamengo, com o Sinai, com o Vila Isabel... Vila Isabel, o Gradesco, o Rio de Janeiro é um celeiro de craque, meu irmão. Exato, exato, é isso. E faz a saideira para o Vander aí, depois eu dou a palavra para o Vander e a gente encerra a brincadeira aqui. Acho que o papo foi muito legal e é sempre bom falar com o Wander, né, cara? É a alegria, é a sinceridade, a verdade. Né? E sempre, de forma objetiva, a gente, a gente consegue desenrolar as coisas. Vai lá, de lá.
1: Vander, que conselho você dá para um garoto que está começando agora no futsal que quer ter sucesso na carreira? Que tipo de, de experiência você passaria para ele?
2: Cara, eu acho, que, eu acho que ele tem que se dedicar ao máximo. Se ele, se ele se dispôs a jogar futsal, ele tem que se dedicar ao máximo nos treinos, é, escutar bastante as pessoas que estão orientando, né? Cara, eu, eu, eu me lembro que até o meu final de carreira, eu me deliciava, eu me deliciava quando eu escutava o Ferretti falando, quando eu escutava o Bief falando, lá atrás, o Marcelo sabia isso, o Lucena, o tempo do Lucena era uma aula, uma pressão do Lucena era uma aula, PC, Miltinho, enfim. Eu prestava muita atenção nos treinadores, cara. Quando eles falavam, eu parava para escutar. Pô, é um prazer é, trocar trocar informações com esses caras. Então, eu escutar bastante as pessoas que estão ali. E, cara, é, eu acho que eu deixei um legado muito importante. Eu me dediquei ao máximo nesse esporte que eu amo e que eu fiz durante 25, 27 anos. Foi até mais, porque eu começo a jogar com 7 anos, paro com 42. Então, eu joguei muitos anos de futsal, mas eu digo profissionalmente. 25 anos jogando futsal, cara, eu me dediquei ao máximo. Eu treinei todos os dias como se fosse o último, cara. Que você se dedique ao máximo no que você está fazendo. Eu sou reconhecido por um grande jogador, claro. Todos me conhecem que eu fui um grande jogador. Mas se você passar em todos os clubes que eu passei, como é que era o Vandão treinando, irmão? eu tirava onda, eu me dedicava, eu treinava demais, eu não gostava de perder nem treino, cara. Isso é muito legal. Então, os clubes que eu passei, eu deixo esse legado, de nunca desistir, de me doar o máximo em cada treino. Todos os treinadores que eu trabalhei, eles falam isso. Irmão, a tua chegada aqui mudou o ambiente, mudou o ritmo de treino, mudou o nosso, nosso clube. Isso é o muito legal. Vestiário. Mudou o vestiário, Marcelo. Isso é muito legal. Eu chego no Corinthians, eu falo isso, eu chego no Corinthians em 2016 com, com, com um vestiário totalmente, totalmente... Porra, partido ao meio, totalmente perdido. E graças a Deus a gente fecha, faz faz um, um ambiente maravilhoso. E foi assim todos os times que eu passei. Mas no jogador jovem, se divertir, se dedicar ao máximo é, ao treino, cara. O treino é, é assim o um reflexo de um jogo. E eu fiz isso, cara, com muito, com muito amor, cara. Com muito amor. Eu amo futsal. Eu, olha, você mesmo disse, Marcelo, eu não estava preparado para parar de jogar. Eu amava o que eu fazia. Eu fiz isso durante 25 anos profissionalmente, com muito, com muito, com muito amor, cara.
0: E é por isso que você é um dos maiores personagens desse jogo. Não tem quem não goste de você, não tem quem, quem fale do Wander. Ah, o Wander, não tem, não existe. É uma entrega realmente, aquela subida no, na grade para comemorar, seja no Futset, seja no, no, no Rio Miesmo, seja no Vasco, seja no Corinthians, seja no Atlético, por onde você passou, é isso. Seja numa A pelada, entrega, dentro, essa, seja numa pelada, dentro pelada. Da favela. Eu vou comemorar é o gol do mesmo jeito. É isso, vai abraçar todo mundo, vai pular e, vai, e vai, vai vibrar. É isso que vai ficar sempre na memória de quem viu o Vander Carioca jogar. E agora é passar essa dádiva, essa né? Que pouquíssimos, isso não se ensina. Isso não, não, não há curso no mundo que, que vai ensinar. Mas é bom as pessoas terem essa energia sob seu comando. Então, eu acho que é por aí a, a, a linha que a sua gestão... Pode seguir. Quem sou eu para te ensinar alguma coisa, mas se as pessoas pegarem um pouquinho desse, dessa energia boa que você tem, certamente elas vão ser pessoas muito melhores. Gilás, meu camarada, muito obrigado por mais uma entrevista, essa parceria aí. Te peguei meio que desprevenido ali para falar sobre as, as situações da Liga, mas você, como craque que é, mandou bem demais. Valeu, meu parceiro.
1: Valeu, até a próxima, até a semana que vem, aí, com mais novidades aí do futsal.
0: Ivanão, é contigo, meu irmão. Despede da galera e fala sobre o melhor do futsal que você possa deixar para todo mundo que está te assistindo aí. Sorrindo, Marcelão,
2: né? de lá. Primeiro, é um grande prazer participar desse programa com vocês. Marcelo, você é um grande amigo que eu tenho. Te agradeço muito, muito, muito. Por... Nós convivemos vários, vários anos da minha carreira juntos. Vocês realmente, você e o Dona, vocês mudaram com a narração, você comentando o patamar do futsal brasileiro e mundial. Te agradeço muito por isso. É, eu fui muito feliz no que eu fiz cara. eu fui realmente muito feliz entre erros e acertos, que eu tive vários erros claro, mas eu acho que foi uma carreira bacana, foi uma carreira legal e eu deixei um legado para essa, essa juventude que tá chegando aí bacana, eu tô muito feliz no que eu tô fazendo no Corinthians e eu tô passando um pouquinho do que eu aprendi para essa garotada aí, vivo o futsal, vivo o Brasil obrigado, obrigado do fundo do coração
0: galera, é isso é futsal na veia, meu irmão a vida toda, oh. é o um top chegando no final. Até a próxima. Semana que vem a gente está de volta com o Toque Sai. Tamo junto! Valeu!